0: Üçüncü bölüm yayınlandıktan sonra 10 Mart'ta telefonum çaldı. Kayıtta olmayan bir numara arıyordu. Üşendim, açmadım. Ki genelde kayıtta olmayan numaraları siz kimsiniz, kimi aramıştınız ya da yanlış numara aramışsınız gibi açıklamalar yapmaya üşendiğim için açma. 11 Mart'ta bu sefer ikinci kez tekrar aynı numara aradı. Bu sefer de müsait değildim, açmadım. Ve yine üşendiğim için geri dönüşte de yapmadım. 12 Mart'ta tekrar aynı numara aradı. Bu sefer üçüncü kez arıyordu. Üçüncü seferde hiçbir sorun yaşamadan telefonu açabildim. Vodafone veya Türk Telekom'dan gelen bir telesekreter sesini bekliyorken çok güzel bir sesin konuştuğunu duydum. Bu güzel ses kaderin püsküllü bela gibi bir şeyler deyip öpücük atıyordu. Kim bu sapık, niye tanımadın mı insan bana öpücük atıyor diye düşündüm. Ve siz kimsiniz diye sordum. Bu sefer de işte kuzu kuzu geldim gibi cümleler söylemeye başladı. Bu kodlanmış garip sevgi sözcüklerinden, kuzulardan ve öpücüklerden oluşan kişinin kim olduğunu düşünürken Tarkan olduğunu fark ettim. Bölümden çok etkilendiğini, eleştirilerimi çok haklı bulduğunu ve kendisini değiştirmeye karar verdiğini, ona eleştirmeye hakkım olduğunu düşündüğünü söyledim. Ve yaşam koçu olmamı istedi. Ben ise çok yön olduğumu yetişemeyeceğimi söyledim. Bunun üzerine ısrar etmeye başladı Geçcek geçecek, bu yoğunlukla geçecek diye ayrı bir şarkı besleleyip bunu bana söylemeye başladım. Ben de bu kadar emek vermesinin sonucunda kabul etmek zorunda kaldım. Bir süre beraber çalıştık ama podcast bölümlerine ara vermem gerektiğini söylediğinde ilişkimizi sonlandırmak zorunda kaldım. Halis Sarbe sahneyi bırak dediğinde kabul eden Bergen kadar gerizekalı değildim neyse ki. Yoksa 40-50 yıl sonra benim de bir ö, filmimi çekip sınav maksimumdan çıkan insanların... Bu Ceren ne kadar gerizekalıca kararlar vermiş, neden podcast yapmayı bırakmış demesine sebep olabilirdim. Bu süreçte yaşadığım yoğunluk yüzünden yeni bölüm kaydedemedim. Siz bunu bahane olarak görüyor olabilirsiniz ama Tarkan'ın özel uçağı gerçekten de yorucuydu. Tarkay'ın hayatımda zarara sebep olmuş oldu fark etmeden. Hayat aslında çok garip. Aynı hafta içerisinde bir gün Tarko'nun özel uçağıyla İstanbul'a gidip, başka bir gün SSB'le de acı çekip, farklı bir günde de kafanda kurduğun senaryolara Google Dokument yazarak podcast kaydedebiliyorsun. Bu garip hayat içerisinde gerçekliğiymiş gibi hissettiren anlar da oluyor. Daha ve Emine'yle Adeya dansı yaptığımız an gibi, Emine'nin ciddiyeti gerçeklikten daha da uzak hale getiriyor her şeyi. Adeya'nın Just Dance videosunun üşünlenilmeden üretilmiş olması ve insanların bunda mesai harcamış olması da hayatın garipliğini tekrar sorgulatıyor. Tarkan'ın bana verdiği işten ayrıldıktan sonra ve Adelio önce hayatımın iki günde çaldığını düşündüğüm bir münazıra turnuvasına katıldım. Bazı turnuvalarda sohbet grubu başlığı altında farklı gruplar açılıyor. Geçen sene bu gruplara neşeli ve arkadaş edinebilme umuduyla yaklaşıyorken bu sene bu insanlar burada ne konuşuyor, nelerle dalga geçebilirim diye merak ederek gruba girdim. Hazır girmişken de kısa günün karı Emine Podcast'ı ve PR'ni yaptırdım. Kısa günün karı kalıbını hayatımda ilk kez kullanıyorum bu arada. Emine'nin P.I. yapmak için çok yanlış bir bölüm ise çok geç fark ettim. Dört bölüm içerisinden münazırlar sıkıcı ve arkadaş olunmayacak insanlar anlatısı yaptığım bölümün linkini atmayı tercih etmiş. Bu, Recep İvedik filmleri hakkında konuşulan bir gruba Letterboxd hesabı sormak gibi ki bunu da Emine yaptı. Umarım ben de bir gün Recep İvedik konuşulan bir grupta Letterboxd hesabı arayacak kadar umutlu olabilirim. Bu kadar umuda sahip olmasam da Discord sunucularında kaliteli bir sanan arkadaş edinebileceğimi düşünecek kadar salakça bir umuda sahibim hala. Ve hayal kırıklığına uğruyorum düzenli bir şekilde. Tyler Dörd'ün Türkiye sunucusundan beklentiye girmek benim gerizekalılığım olsa da Tyler Dörd'ün Türkiye sunucusundaki insanları işareliyorum. 6. ve 7. sınıftayken çok eğlendiğim sanal gruplarda bulunuyordum ve insanlarla sohbet ederken keyif alıyordum. Ben 12 yaşında instagram gruplarında herkes 16 yaşında olduğu için 16 yaşındayım yalanını söylerken Gerçekten 16 yaşına geldiğimde bütün sanal gruplardaki insanlar 12 yaşında olmaya başladı. Küçükken yalan olmadan 16 yaşında olduğumu söylediğim ve insanlarla arkadaş olduğum keyifli sohbetler kurduğum sanal grupların herhalini kurarken şu an wetbed okuyan 12 yaşında kızlarla dolu gruplardan 1-2 saat dalga geçerek eğlenip hiçbir kaliteli sohbet kuramadan ayrılıyorum. Ve bu sanal gruplarla ilgili sorunun kolektif bir sorunu da izlediğim bir TikTok ile fark ettim. Yaş problemini daha çok. İzlediğim videoyu çeken kişi 12 yaşındayken 16 yaşında olan kişilerin nereye kaybolduğunu ve şu an neden ortamlarında ortamlarda sadece 12 yaşındaki insanların olduğunu sorguluyordu. Bazı dolar veya düşüncelerin kolektif olduğunu düzenli olarak TikTok'la fark ediyorum ve çok şaşırıyorum her seferinde. Annenin yaptığı şeylerin ortak olduğunu da böyle fark etmiştim ve nasıl bu kadar ortak olabildiğini çok fazla sorgulamıştım. TikTok videolarını bu kadar fazla içselleştirip sorguluyor olman hayatımı zorlaştırıyor. Bu bölümün metni yazmak çok zor. Çünkü sonradan okuduğumda anlam veremediğim tek cümlelik bir not almışım sadece öncesinde. Normalde iki bölüm arasındaki sürede küçük küçük random notlar alıp ya da güldüğüm şeyleri not alıp. bölümü kaydederken bunları birleştiriyor ve üzerine eklemeler yapıyorum. Ama bu sefer tek bir cümle yazmışım. O da 7 Mart'ta yazdığım bir cümle. Bu kadar güzellikten uzak bağ kuramadığım bir film üzerinden nasıl bu kadar hayatımı sorguladığımı bilmiyorum cümlesi. Ama hangi film olduğunu yazmamıştım ki 7 Mart'ta film de izlememişim. Derdim neymiş anlamadım. Bu bölümde aynı zamanda sizin hasta olduğum için rahatsız geldiyse üzgünüm. İnsan Tarkan'ın özür çığındayken güzel gelmek isteyip üşüyebiliyor ve hasta olabiliyor malum.